0: Willkommen bei einem neuen Podcast der Stadt Wien. Heute geht es ums Wasser. Wie viele Wasserrohrbrüche gibt es im Jahr? Wird unserem Trinkwasser was beigemischt? Und warum sind die Wasserwerke durch ihr Fließwasser energieautark? Das und viel mehr hört ihr in diesem Podcast. Die Wiener Hochquellenwasserleitung
1: wird heute 150 Jahre alt. Aus diesem Anlass treffen wir heute Paul Hellmeier. Er ist der Chef vom Wiener Wasser. Ich bin Christine Oberdorfer. Und ich bin Patrice Fuchs. Ich begrüße euch beim Podcast zum Thema Wiener Wasser. Fangen wir mal mit so grundsätzlichen Fragen an. Wie viele Liter Trinkwasser verbraucht denn jede Wienerin, jeder Wiener im Schnitt pro Tag?
2: Generell kann man sich das so vorstellen, der durchschnittliche Wiener Tagesbedarf ist so 390.000 Kubik. Das ist ca. ein Fußballfeld, 50 Meter hoch eingestaut. Diese Kubatur braucht Wien täglich an Trinkwasser.
1: Wie war das? Ein Fußballfeld, 50 Meter?
2: Ja, diese Kubatur brauchen wir täglich. Und bei Höchsttemperaturen steigt es an auf 530.000 Kubik. Also von 390 auf 530 was auch ganz interessant ist, die Minimalverbräuche haben wir eigentlich immer an zwei Tagen im Jahr. Der erste Kandidat ist der 25. Dezember, da ruht die Bevölkerung, da haben wir den minimalen Wasserverbrauch von ca. 320.000 Kubik. Und die zweite Möglichkeit ist der 1. Jänner, aus gleichen Gründen, da ist auch die Bevölkerung im Ruhemodus, das sind die zwei Tage mit minimalem Wasserverbrauch.
1: Da wird sich wenig gewaschen an den Feiertag. <lacht> Weil es ja sehr schade ist ums Trinkwasser, wir waschen die Wäsche damit, wir mhm. betätigen die Klospülung und das alles mit Trinkwasser. Gibt es dann nicht, oder wäre es dann nicht logisch zu sagen, ich nehme für gewisse Dinge vielleicht Grundwasser oder wieder aufbereitetes Wasser, oder wäre das zu kompliziert von der Umsetzung her? Weil ja, es da, ist, oder?
2: Ich würde eigentlich von der Verwendung des Wassers sprechen. Deswegen also lege ich so Wert auf die Verwendung und nicht Verschwendung, weil wir entnehmen das Wasser ja nicht dauerhaft, wir borgen es uns sozusagen aus dem globalen Wasserkreislauf. Und deswegen so wichtig, dass man den Kreislauf beibehält bzw. auch unterstützt dahingehend, dass man ihn sauber das Wasser wieder zurückgibt. Wenn wir jetzt an den Wasserkreislauf denken, also vom Regen bis in weiterer Folge am Endpunkt wieder zur Verdunstung, das dann wieder den Kreis schließt mit dem Regen, ist es ganz wichtig, dass wir das Wasser sauber zurückgeben an, die, an den Wasserkreislauf, an die Umwelt. Und das machen wir, glaube ich, in Wien sehr vorbildlich, nämlich mit unserer Kläranlage, mit der EBS Wien. Und das ist der da alles entscheidende Punkt. Eine zweite Infrastruktur aufzubauen mit Brauchwasser, halte ich erstens für nicht sinnvoll und zweitens auch nicht für zweckdienlich. Wichtig ist der sorgsame und respektvolle Umgang und vor allem die saubere Rückgabe an den Wasserkreislauf.
1: Sie haben ja gesagt, sorgsamer Umgang, was wäre denn das zum Beispiel? Wie kann denn jeder von uns dazu beitragen, dass man sagt, ich schaue ein bisschen drauf?
2: Grundsätzlich ist obliegt es natürlich jeder Person selbst, wie lange er jetzt duscht, zum Beispiel, oder das Wasser trinken ist in dem Verbrauchsverhalten jetzt nicht relevant. Und da ist auch der wichtigste Punkt, dass man zum Beispiel keine Abfälle im Klo entsorgt. Weil das verschärft natürlich diese Sache. Die Reinigungsleistung der Kläranlage muss dahingehend in die Höhe gefahren werden. Aber das alles Entscheidende ist in puncto Abwasser, dass wir unser Abwasser nicht unnötigerweise mit irgendwas kontaminieren. Man
0: kann stundenlang duschen, aber man sollte nicht liter weiße Shampoo dazu mischen.
2: Ja, das Shampoo ist, 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 ist glaube ich, nicht das Thema. Es geht mehr um wirklich Abfälle oder auch Essensreste, die Fett, entsorgt werden. Fett, Fett im Klo. im Klo und solche Sorgen. Das ist wirklich äh, kontraproduktiv und das ist eigentlich abzulehnen. Da ist man darauf angewiesen, dass die, dass die Bevölkerung das sorgsam in Wien macht.
1: Wollen Sie uns kurz erzählen, so die Geschichte des Wiener Wassers, ein bisschen in groben Zügen, nachdem wir ja heuer 150 Jahre Wiener Hochquellenwasserleitung feiern dürfen. Wie kam es denn da zustande, wie waren die Anfänge des Wiener Wassers?
2: Die Anfänge würde ich durchaus als, als turbulent beschreiben. Es waren Krankheiten in Wien, also die Not war groß, das macht üblicherweise den Menschen erfinderisch oder auf der Suche nach Lösungen durchaus auch effizienter und vor allem wurde Wien geplagt durch die Cholera. Und das war im 19. Jahrhundert, also so um 1860 in diesem Jahrzehnt. Und da war auch eine politische Diskussion, wie man dieses Thema nicht verbessern könnte. Und es war zu der damaligen Zeit noch nicht klar, das war medizinisch nicht unumstritten, ob diese Krankheiten über den Konsum von Wasser übertragen werden. Da waren auch andere Theorien vorhanden.
1: Das heißt, die Abwässer sind in die Hausbrunnen gelangt sozusagen, ja. das hat sich vermischt unter genau. der unter sicher,
2: sicher nicht überall, aber Wien war damals auch noch nicht, die Donau war noch nicht reguliert und dementsprechend hat es auch Hochwässer gegeben. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn die, die Abwässer nicht abgeführt werden und dann in manchen Bereichen von Wien ein Hochwasser kommt äh, und das dann in Kombination mit den Entnahmestellen, also mit den Brunnen, dann kann man sich den Schlamassel aus heutiger Sicht vorstellen und da hat die Bevölkerung auch äh, darunter gelitten. Habe ich gesagt, das war eine politische Diskussion, die durchaus kontroversiell war und äh, war nicht eindeutig, diese Entscheidung. Glücklicherweise, aus heutiger Sicht, weiß man, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist, äh, konnten sich diese Kräfte durchsetzen äh, gegenüber der Variante, mit Dampfmaschinen aus Großbritannien das Wasser zu gewinnen aus dem Donaukanal. Gott sei Dank gewählte Variante war die erste Hochquellleitung mit Ursprung in den niederösterreichischen Kalkalpen, Ursprung die Kaiserbrunnquelle im Gemeindegebiet Hirschwang, Reichenau.
0: Und das hat 13 Jahre circa gebraucht, bis das alles gebaut wurde? Also 1860 ist es?
2: Nein, nein, binnen, binnen vier Jahren wurde gebaut, vorher wurde diskutiert. Und binnen vier Jahren, aus, auch aus heutiger Sicht, eine Rekordbauzeit, hat man natürlich kompensiert, mangel an technischen Maschinen, hat man das natürlich mit unheimlich vielen Menschen, die da daran arbeiten haben müssen, kompensiert. Und ergänzt wurde das, das Ganze mit der zweiten Hochquellleitung, die die Wässer aus dem Hochschwabgebiet, primär aus den steirischen Kalkalpen, gewinnt. Aber
0: fehlt das Wasser dann nicht in den Bergen? Wir ziehen das Wasser ab aus der Rachs und Schnabel. Also wie kann man sich das
2: vorstellen? Dieses Wasser, das wir entnehmen, das entspricht nur ein paar Prozent. Ich würde jetzt sagen, es ist eine grobe Schätzung, aber so fünf Prozent der vorhandenen Wässer dort. Und glücklicherweise sind diese Gebiete sehr gesegnet mit Wasser.
1: Wollen Sie uns das mit dem Gefälle vielleicht nochmal erklären, wie das funktioniert?
2: Eine Besonderheit der Hochquellleitung ist, dass es im freien Gefälle, das heißt wir brauchen kontinuierliches Gefälle vom Startpunkt bis äh, zu uns herein in die Stadt. Äh, Freispiegelkanal heißt, es ist ein Freibohr zwischen Wasseroberfläche und Firste im Stollen. Das heißt, da ist ein Luftpolster. Im Gegenteil dazu, in Wien die Versorgung, im Rohrnetz, das gesamte Rohrnetz ist unter Druck. Unter Druck heißt ohne Freibord und ohne Luftpolster. Das Rohrnetz hat den Vorteil, dafür braucht man auch kein kontinuierliches Gefälle, weil es ja unter Druck steht. Im Sinne der kommunizierenden Gefäße reicht es aus, dass der Startpunkt höher liegt als wie der Endpunkt. Bei einem Freispiegelkanal, die Richtung war damals so, ist die Herausforderung bautechnisch, vor allem in den gebirgigen Gebieten, dass man ein kontinuierliches Gefälle braucht. Das heißt, es darf nicht bergauf gehen.
1: Wie viel muss das sein, das Gefälle?
2: Das Gefälle reicht aus, äh, wenige Promille. Und äh, die Herausforderung ist, dass man sich an den Höhenschichtlinien in den Alpen und im Alpenvorland entlangschlängeln muss. Wenn das nicht möglich war, hat man zurückgreifen müssen auf einen Stollenbau. Dort sozusagen einen kleinen Tunnel gebaut. Um das kontinuierliche Gefälle trotz alledem zu gewährleisten, weil wenn da ein Gebirgsstock vor einem steht, dann kann man sich nicht an der Höhenschichtlinie entlangschlängeln. Das ist im Alpenvorland, wenn man jetzt ans Mostviertel denkt, durchaus auch hügelig, aber da hat man noch eher die Möglichkeit, dass man sich an den Höhenschichtlinien entlangschlängelt. Deswegen auch von der Geometrie her manchmal sehr mäandrierend. Weil man die Höhenschichtlinien nutzen wollte, weil die Bauweise in offener Bauweise natürlich einfacher ist, als wenn man einen Stollenvortrieb macht.
0: Das also insgesamt eine tolle Ingenieursleistung gewesen. Ne?
2: Absolut, vor allem die Vermessungstechnik, die vorhandenen Geräte im Vergleich zu heute, waren die, die Geräte natürlich noch nicht so weit entwickelt.
0: Wenn wir einen Blackout hätten, wären wir nicht ohne Wasser. Ne? Das ist eher in Ländern problematisch, wo man eigentlich grundsätzlich eher pumpt.
2: Ja, generell können wir für die gesamte Stadt die Versorgung eigentlich gewährleisten im Blackout-Fall, das ist nochmal 95% der Bevölkerung, können wir gravitativ versorgen. Die restlichen 5%, also Kahlenberg, Kopenzel, Wilhelminenberg, die höchstgelegenen Gebiete im Westen von Wien, die sind höher als wieder Endpunkt der Hochquellleitungen und dementsprechend müssen wir damit Pumpen nachhelfen. Wir pumpen aber nicht direkt zur Bevölkerung, sondern im normalerweise pumpen wir das Wasser in einen Behälter, zum Beispiel am Behälter Kobenzl hinauf. Und vom Behälter ist die Versorgung wieder gravitativ für die äh, versorgte Bevölkerung. Die Ausnahme, die man vielleicht erwähnen kann, sind Hochhäuser. Hochhäuser äh, ist für die Versorgung ab dem Wasserzähler, ab der Übergabestelle der Hausbesitzer verantwortlich. Wenn jemand über 20 Stockwerke baut, dann kann er sich was überlegen für den Blackoutfall, muss aber nicht. Und dementsprechend ist, wenn ich im 20. Stock wohne, bin ich darauf angewiesen auf Drucksteigerungsanlagen im Haus und da ist es Sache des Hausbesitzers, ob er die Notstrom versorgt oder nicht, weil die Wiener Wasserversorgung, eine historische Wasserversorgung ist darauf ausgerichtet, dass man rein gravitativ bis in den fünften, sechsten Stock, weil es ist die normale historische Wiener Bebauung, ordnungsgemäß versorgen kann.
0: Und dann passiert was?
2: Naja, das ist dann unangenehm, es ist einfach viel zu viel Druck auf den Armaturen.
0: Der Klimawandel, was genau, weiß man nicht, was er bringen wird, aber womit rechnet ihr?
2: Ja, der wirkt sich doppelt aus. Äh, der, der Klimawandel, wenn wir jetzt am Weg des Wassers, also vom Regentropfen äh, beginnen, dann ist es so, dass sich die Niederschläge jetzt nicht gravierend äh, verändern, dahingehend, dass sie weniger werden über das Jahr, sondern äh, wir gehen davon aus, sie werden anders verteilt sein. Und anders verteilt heißt, sie werden seltener sein, aber dafür mit größerer Intensität. Das ist jetzt nicht besonders ideal für die Wasserversorgung, Nichtsdestotrotz haben wir ein sehr robustes System mit den niederösterreichischen und steirischen Kalkalpen, die wie ein Schwamm fungieren und dementsprechend auch eine sehr große Pufferwirkung haben.
1: Das heißt, die Auswirkungen des Klimawandels werden da schon auch in der Zukunft mitgedacht oder für die Zukunft mitgedacht beim Wasser?
2: Absolut. Wir haben uns vor zwei Jahren schon die Strategie Wiener Wasser 2050 zurechtgelegt, haben die erarbeitet. Da haben die auch mit unserer politischen Führung abgestimmt. Das ist unsere Marschroute, wie wir die Wiener Wasserversorgung für die nächsten Jahrzehnte zukunftsfit machen. Und die hat im Wesentlichen drei technische Hauptpunkte. Das ist einerseits Ertüchtigung der Wasserspender. Das ist die Erweiterung des Wasserwerks Donauinsel. Dann haben wir noch mehrere hydraulische Optimierungen bei den Hochquellleitungen. Das war der Punkt 1. Punkt 2 ist Erhöhung des Speichervolumens. Also wir haben 29 Behälter in Wien und zwei Behälter außerhalb von Wien.
1: Wie lange will man damit auskommen?
2: Naja, rein rechnerisch circa vier Tage. Wir sind aber jetzt dabei, dass wir unseren größten Wasserbehälter, Baubeginn soll 2024 sein, ausbauen. Wir wollen auf zwei Millionen Kubikmeter kommen. Äh, dieses Speichervolumen gewährleistet Abdeckung von Spitzenverbräuchen, nicht nur auf den Tagesbedarf bezogen auf die Morgenspitze oder Abendspitze, sondern auch langfristig. Äh, Hitzeperioden im Sommer, maximale Temperatur, kein Niederschlag über mehrere Tage oder sogar Wochen. Äh, da benötigen wir unser Speichervolumen.
1: Trockenheit, kaputte Leitung ist alles kein Thema. Wenn eine Leitung kaputt ist, kann das umgeleitet werden oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau so ist es. Wir sind sehr geübt beim, bei der Reparatur von Gebrechen. Wir haben doch einige hundert pro Jahr. Und die 270 Euro Gebrechen haben wir im Jahr. Die Bevölkerung merkt diese Gebrechen im meisten Fall nicht. Wenn, dann ist es nur eine minimale lokale Sperrung, die wir üblicherweise in wenigen Stunden behoben haben. Wir beginnen die Schadensbehebung 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Also wenn...
0: Das heißt nicht, heute Sonntag bitte bis morgen Nein. warten?
2: Nein. Wir würden auch am 24. Dezember um 1 Uhr früh würden wir genauso beginnen, das Gebrechen zu beheben. Das sind wir, das ist unsere Verantwortung und das sind wir unserer Stadt schuldig.
1: Wird dem Wasser irgendwas zugesetzt? In anderen Ländern kennt man ja, dass, dass es nach Chlor schmeckt. Kommt in Wien irgendwas dazu?
2: Ja, eine Desinfektion des Wassers ist erforderlich. Das ist uns auch rechtlich vorgeschrieben. Und das ist jetzt äh, bei unseren modernen Desinfektionsanlagen äh, primär eine Kombination aus einer UV-Desinfektion beziehungsweise auch eine Zugabe von Chlordioxid. Die Zugabe soll aber so erfolgen, dass weder vom Geruch her noch vom Geschmack äh, die Bevölkerung etwas wahrnehmen soll. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Ein Thema würde ich noch gerne unterbringen, wenn, ich, wenn das für Sie gerne. okay ist. Wir haben in der Wiener Wasserversorgung ein äußerst attraktives Nebenprodukt. Wir erzeugen nämlich Ökostrom aus unserem Trinkwasser. Und wir haben aktuell 16 Trinkwasserkraftwerke, wo wir rein rechnerisch äh, so viel Ökostrom erzeugen, dass wir die gesamte Stadt Wiener Neustadt mit Strom versorgen könnten.
0: Aber wieso schenken wir den Strom Wiener Neustadt?
2: Äh, nein, da kann ich Sie beruhigen, wir verschenken den Strom nicht das ist rein rechnerisch, ist die Möglichkeit, dass wir Wiener Neustadt versorgen könnten. Wir benutzen, wo wir große Abnehmer haben, wie zum Beispiel ein Pumpwerk, benutzen wir den Strom selbst. Das ist eigentlich am ähm, wirtschaftlichsten, beziehungsweise sind wir sogenannte Überschusseinspeiser. Das heißt, alles, was wir zu viel an Strom haben, wird äh, an unsere Kolleginnen und Kollegen der Wienenergie beziehungsweise der Wiener Netze ins normale Stromnetz eingespeist.
0: Wahnsinn, also eigentlich seid ihr autark und darüber hinaus... Produzierend.
1: Ich glaube, ich bin durch mit meinen Fragen.
0: Ja, Fällt noch? In den letzten Tagen, wie ich Wasser genommen habe zum Gießen, hat das Wasser so geschäumt. Und, und zwar aber nur die ersten zwei Male, also wenn ich die Kanne befülle und dann hört das auf. Ist das wieder Wärme? oder ist das? Kann das Nein, also sein? wenn
2: das so ein milchiger Schleier ist, dann ist das nur Luft, die sich gelöst hat unter Druck. Also da war irgendwo bei Ihnen im System, in der Gartenleitung eine Luft. Und der hat sich durch den Druck gelöst. Und wenn dieser Schleier von unten nach oben aufsteigt, dann entweicht die Luft wieder aus dem Wasser und ist eigentlich völlig harmlos. Super. Man kann da alle möglichen Wasserfragen an sich stellen und man kriegt einfach die Antwort. Ne?
1: Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant.
2: Danke. Vielen Dank auch von meiner Seite und alles Gute.